0: kick -off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen bei Kickoff am Abend an diesem Donnerstag, den 24. August. Mein Name ist Charlotte Allier und ich schaue mit Ihnen jetzt auf das Thema, das den Tag dominiert. Der Flugzeugabsturz eines Privatjets, in dem Jewgeni Brigogin geflogen sein soll. Seine Söldnertruppe Wagner hat unter anderem an der Seite Russlands gegen die ukrainischen Truppen gekämpft. Am Mittwochabend machte sich die Privatmaschine vom Typ Legacy 600 auf den Weg von Moskau nach St. Petersburg. Eine halbe Stunde nach dem Start verlor das Flugzeug an Höhe. Laut Flight Radar 24 sank die Maschine in kurzer Zeit mehr als zwei Kilometer und stürzte dann in der ländlichen Region Twer ab. Der russische Zivilschutz teilte mit, dass alle zehn Insassen des Flugzeugs ums Leben gekommen seien und der Telegram-Kanal Greyzone, den Yevgeny Brigozhin zur Verbreitung seiner Videos nutzte, meldete den Tod des Chefs der Wagner-Truppe. Die genaue Absturzursache ist noch unklar, es stehen allerdings viele Vermutungen im Raum. Eine russische Flugabwehrrakete, eine Bombe an Bord oder technische Fehler. Westliche Medien vermuten, dass der Kreml für den Absturz verantwortlich ist. Denn zwischen Wladimir Putin und Brigosin war es zum Bruch gekommen. Brigosin hatte vor zwei Monaten seine Wagner-Truppe zum Marsch auf Moskau aufgerufen. Doch es kam nicht zum Putsch. Stattdessen wurde sich offenbar auf einen Deal geeinigt. Brigoschin blieb straffrei und ging dafür mit seinen Wagner-Kämpfern ins Exil nach Belarus. Jetzt soll er tot sein. Wie die Ukraine auf diese Nachricht reagiert hat und was das jetzt für die Zukunft der Wagner-Truppe bedeuten dürfte, das bespreche ich mit unserem Kriegsreporter Paul Ronsheimer. In seinem neuen Podcast Ronsheimer berichtet er vom Kriegsgeschehen und seinem Alltag als Reporter in den Konfliktregionen vor Ort. Aktuell ist er in Kiew unterwegs. Hi, Paul.
1: Hi, Charlotte.
0: Wie haben denn die Ukrainer auf die Nachricht von Prigozhins Tod reagiert?
1: Die Ukrainer waren einerseits tatsächlich erfreut muss man so sagen, in den sozialen Medien und auch die Menschen auf den Straßen, weil sie natürlich wissen, was die Wagner-Soldaten angerichtet haben, wie viele ukrainische Soldaten sie umgebracht haben, wie viele Menschen, insbesondere in Bachmut, gestorben sind. Auf der anderen Seite fragen sich natürlich viele, was bedeutet das jetzt für den Kriegsverlauf? Und da ist so ein bisschen die Frage, ist Putin am Ende durch den mutmaßlichen Tod gestärkt und heißt das, dass es strategisch für die Ukraine schwieriger wird? Darauf haben die Ukrainer, auch Zelenskis Berater, noch nicht richtig eine Antwort.
0: Was bedeutet das denn jetzt konkret für die Wagner-Gruppe? Es saß ja nicht nur Brigosin im Flieger, sondern auch sein enger Vertrauter Dimitri Utkin. Der soll bei dem Absturz auch ums Leben gekommen sein. Wie geht es jetzt also für die Gruppe weiter so ganz ohne Anführer?
1: Für die Wagner-Gruppe bedeutet das einen möglichen Zerfall. Sie haben ja schon in den letzten Wochen und Monaten erlebt, dass sie nicht mehr wirklich bedeutend waren im Krieg. Nachdem Bachmut eingenommen war, was ja auch fast ein ganzes Jahr gedauert hat, und dann Prigozhin seinen Sturm auf oder in Richtung Moskau gestartet hat, dann gestoppt wurde, sollten die Kämpfer ja eigentlich nach Belarus aber das hat auch nicht richtig funktioniert. Da hieß es dann, keiner hat die Söldner mehr richtig bezahlt. Jetzt heißt es, dass einige dieser Söldner wieder Richtung Russland sind. Da hat man erst darüber gesprochen, ob es dann Aufstände geben könnte. Aber ich glaube, am Ende sind das Söldner und die kämpfen für Geld. Und das ist dann relativ egal, ob ihr Anführer Prigozhin heißt oder ob sie sich dann einer anderen Einheit anschließend möglicherweise sogar integriert werden in die reguläre russische Armee. Aber ich glaube, Wagner, so wie wir es kannten, ist wahrscheinlich erstmal massiv geschwächt. Die Frage ist, ob es jemand anderen gibt, der dann sicherlich von Putin irgendwie bestellt würde, der das Ganze übernimmt.
0: Du hast jetzt schon angesprochen, dass nach dem vermeintlichen Sturm auf Moskau sich Prigozhin mit der Truppe eher nach Belarus zurückgezogen hat. Ist jetzt erwartbar, dass Wagner im Ukraine-Krieg dann doch wieder einen Einfluss haben könnte, wenn sie in die russische Armee übergehen?
1: Wenn sie in die russische Armee übergehen, dann haben sie aber ihre spezielle Rolle verloren. Also warum sind die Wagner-Truppen so bekannt geworden? Vor allem durch Prigozhin, durch seine Auftritte in Bachmut am Anfang. Also er war weltweit immer wieder zu sehen, wie er dort wirklich in vorderster Reihe stand, in den Trümmern. Und er war auch so ein bisschen das Gegenbild zu Wladimir Putin und auch zu Verteidigungsminister Shoigu, bei denen man ja immer das Gefühl hatte, die trauen sich nicht so richtig raus aus ihren Palästen und schon gar nicht an die Front. Und wenn es irgendwelche Bilder mit russischen Soldaten gibt, dann wurde immer noch spekuliert, ob das Doppelgänger sind. Also Prigozhin war so in der russischen Gesellschaft derjenige, der sich wirklich was traut, der bei seinen Kämpfern ist. Und dadurch ist die Gruppe so bekannt geworden. Wenn jetzt die Soldaten sich tatsächlich eingliedern würden und vor allem, wenn sie nicht mehr diesen Anführer haben, dann glaube ich, wird auch nicht mehr so viel über sie gesprochen.
0: Die These der Eingliederung steht auf der einen Seite. Anders könnte man sich natürlich jetzt auch fragen, da der Vorwurf im Raum steht, dass Moskau hinter dem Absturz stecken könnte, dass Wagner-Söldner vielleicht auch eine Art Rache starten gegen Putin, gegen Russland. Ist das realistisch, wenn sich jetzt dieser Verdacht erhärten könnte, dass Moskau wirklich was damit zu tun hat?
1: Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Natürlich ist es immer möglich, dass es Söldner gibt, die wirklich so loyal und so verbunden mit Prigozhin waren, dass sie jetzt anfangen, auf die Straße zu gehen oder tatsächlich zu versuchen, da eine Revolte anzustoßen. Aber am Ende haben sie ja gesehen, wo das hingeführt hat, was Prigozhin versucht hat, gestern, genau vor zwei Monaten, als er, und so hat mir das ein Berater von Zelensky gesagt, als er gestoppt hat, 200 Kilometer vor Moskau, also als sozusagen klar war, dass Putin nicht gestürzt würde und dass er das überleben würde, also Putin, da so sagte der Berater Podilak von Zelensky, habe Prigozhin sein Todesurteil unterschrieben. Und ich nehme mal an, dass wenn es selbst solche Gedanken gibt bei den Wagner-Kämpfern, dass sie sich das genau überlegen würden, ob sie es riskieren, weil es scheint momentan nicht eine Situation zu sein, wo sich sehr viele anschließen würden und gegen Putin kämpfen würden. Zumindest ist die Situation momentan nicht gegeben. Andere Stimmen, auch oppositionelle Stimmen, sagen, oder wir sprechen so ein bisschen der These, dass es wirklich eine Stärke von Putin ist. So sagt zum Beispiel Gary Kasparov, dass es eigentlich ein Zeichen der Schwäche ist, wenn man als Wladimir Putin, und er macht ihn direkt verantwortlich, dafür gesorgt hat, dass jemand möglicherweise mit einer Abwehrrakete abgeschossen werden muss. Dann muss er ja ganz schön gefährlich sein. Und das würde eigentlich seine Schwäche zeigen. Also ich glaube, man kann das aus beiden Perspektiven betrachten.
0: Hat Putin selbst oder der Kreml denn schon reagiert auf den Vorfall oder das irgendwie kommentiert?
1: Putin selbst hat nicht reagiert. Er hat sich geäußert noch einmal zum BRICS-Summit, also zu dem, was dort in Südafrika passiert ist. Er wird sich, denke ich, auch nicht äußern, um da gar keine Debatte hochkommen zu lassen. Allerdings gibt es jetzt eine Reaktion eines seiner, seiner Propagandisten im Fernsehen und die fangen jetzt bereits an, den ukrainischen Geheimdienst verantwortlich zu machen für den Abschuss. Also da werden wir sicherlich noch viele unterschiedliche Versionen hören in den nächsten Tagen.
0: Glaubst du denn, dass Putin durch diese Aktionen in der Welt eher wieder an Ansehen gewonnen hat im Sinne von, man hat wieder mehr Respekt vor ihm, man hat mehr Angst vielleicht auch vor ihm und seiner Macht?
1: Ich glaube, das Grausame ist, dass es tatsächlich so genau so ist, dass diejenigen im Westen, die in den vergangenen Monaten oder auch seit Kriegsbeginn gesagt haben, man kann gegen Putin nicht gewinnen, Putin wird an der Macht bleiben, dass die sich gestärkt fühlen. Das muss jetzt gar niemand sein, der für Putin ist. Ich würde sogar sagen, dass das zum Beispiel auf jemanden wie Bundeskanzler Olaf Scholz zutrifft. Denn Scholz hat ja nie den Satz in den Mund genommen, die Ukraine muss den Krieg gewinnen, sondern er hat immer gesagt, die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren. Weil bei ihm im Glauben, so scheint mir fest verankert, ist, dass so schnell Putin nicht gestürzt werden kann. Natürlich kann es immer Ereignisse geben. Aber wir sehen jetzt, nachdem Putin vor zwei Monaten tatsächlich in Gefahr war, und das hört man ja auch aus verschiedenen Quellen und Geheimdienstquellen, dass er sich damals wirklich Sorgen gemacht hat, er jetzt wieder, und so kann man es interpretieren, in einer Position der Stärke zurück ist. So würde ich es auch zumindest teilweise sehen. Und das ist natürlich jetzt die Frage, ist es eben nicht nur jetzt der Tod von Prigozhin, sondern tatsächlich auch die Situation an der Front. Also es ist so, dass im Süden und im Osten die Ukraine bislang nicht wirklich weitergekommen ist. Sie haben viele Opfer und viele sagen, dass die russische Luftüberlegenheit halt dort und zu wenig Waffen auf Seiten der Ukrainer. Dafür sorgt, dass die Ukrainer eben nicht richtig weiterkommen. Die Kombination aus beidem, also einerseits innenpolitisch in Russland, dass Putin dort seinen Gegnern mit dem äh, wahrscheinlichen Tod von Prigorshin gezeigt hat, seht her, das passiert, wenn ihr gegen mich aufsteht. Und auf der anderen Seite die Frontsituation im Westen schon dazu führen kann, dass man immer lauter diskutiert, was ist Plan B, wenn das Ziel von Zelensky, das gesamte Land zurückzuerobern, nicht möglich ist.
0: Das Thema wird uns also noch länger beschäftigen und du wirst es uns immer wieder erklären und im Blick behalten. Vielen Dank, Paul.
1: Herzlichen Dank, Charlotte.
0: Wer noch mehr zum Thema erfahren möchte, sollte sich unbedingt die Sonderfolge vom Ronsheimer Podcast anhören. Dort spricht Paul mit Philipp Piatow über den Absturz der Brigogin-Maschine. Das war Kickoff am Abend. Wenn Sie wollen, hören wir uns morgen früh schon wieder, dann mit den wichtigsten Meldungen, wie immer ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Alle weiteren Inhalte und Entwicklungen können Sie wie gewohnt auf welt.de nachlesen oder live im TV bei Welt verfolgen. Wenn Sie uns eine Freude machen wollen, dann abonnieren Sie uns auf den Podcast-Plattformen und bewerten uns gerne. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis morgen, wenn Sie mögen.